0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen domingo tengan todos ustedes. Esta es su revista semanal, Los Escribas. Y hoy, hoy es un día, como todos los domingos, es un día especial. Y hoy es más especial porque tenemos una comunicación directa y sin escalas desde Jalapa, Veracruz, hasta Chiclayo, en Perú, con nuestro amigo... Marco James Roja, Rojas Bazán, y bueno, este, eh, también está con nosotros esta mañana, y nada más y nada menos que el hombre de la eterna sonrisa, Edgar Landa Hernández, y obviamente está aquí mi costilla, este...
1: <risa> este... Buen día a todos. Es un gusto, como cada domingo, estar en la revista Los Escribas para compartir con todos ustedes, charlar un rato. El tema de hoy es la risa, el buen humor.
0: Exacto, ¿no? Sí, este, estamos despidiendo el mes, pero no por eso vamos a ponernos tristes. Al contrario, nos vamos a poner contentos porque viene marzo, ya, mañana ya está tocando la puerta, ya está tocando la puerta, llega marzo y con él... Pues también llega en un cambio de clima. Bueno, aquí en el hemisferio norte, este, pues sentimos ya un calorcito. En el sur, creo que es al revés. Allá van a tener un poco de frío. Lo siento, amigos. Pero bueno, este, Marco, James, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Platícame de tu vida. Muy bien. Saludándolos nuevamente. Muy
2: bien, gracias. Nosotros estamos en el Polo Sur y esta es nuestra temporada de verano. El clima es bastante agradable. Chiclayo, tenemos la ventaja de estar en una zona bastante al norte de Perú, a 800 kilómetros aproximadamente. Y tenemos una temperatura muy estable durante todo el año. No hay lluvias. Acá no se presentan lluvias. No.
0: ¿Es una zona es una zona...? Este,
2: eh, de... Se lo considera, es una zona... Árida, sí, pero no es desértica, ¿no? Tenemos valles hermosos, tenemos este, valles muy grandes desde Lima al norte, claro, que son un poco espaciados.
0: Perfecto, y,
2: y tenemos... Casi 2.600 kilómetros. Ah, Entonces sí. los valles son espaciados, pero con los últimos avances de la tecnología, se están haciendo proyectos de irrigaciones, se están haciendo se está ampliando la frontera agrícola y especialmente lo que es agricultura de exporta, agroexportación. Eso es más o menos a grandes rasgos nuestra zona norte. Y yo personalmente vengo de una región muy cercana a la nuestra, que es la región de Cajamarca. Y si ustedes han leído algo de la historia un poquito de, eh, de la conquista en Cajamarca, fue cuando eh, Pizarro, Francisco Pizarro capturó y dio muerte al,
0: al último Inca de esta parte de nuestro imperio
2: en, en América del Sur.
0: Ah, mira, no, qué interesante. Y, y bueno, está con nosotros también aquí Edgar, que este, se está este, eximiendo. No, vaya, la verdad es de que está, es, no me lo vas a creer, Marco, pero, pero Edgar tiene un café servido y varias piezas de pan que las tiene casi para comérselas, pero se está reprimiendo porque está en el programa y no puede hacer todas las cosas a la, a la vez. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar en el podcast de... con tus escuchas, y sobre todo con ustedes, que siempre es ameno charlar, conocer y detallar cosas de la vida y... Y
0: sonreír, que es lo a lo que venimos. Exacto, sí, sí, sí. A ver las cosas positivas de la vida. Les decía, ¿no? O sea, bueno, se nos, este, ustedes saben, ¿no? O sea, que, que realmente, pues, hemos pasado una temporada ya casi para un año que tenemos, pues, ciertas restricciones. Este, de repente, un virus que veíamos lejísimo. O sea, ¿no? o sea, ya en China, ¿no? O sea, está muy lejos. Ha de ser como pues, una noticia así lejana de nuestra vida, ¿no? Y de repente se fue acercando y condenado nos que no, nos agarró a varios, ¿no? Entonces, este pues a unos les ha ido muy mal, a otros no los ha tratado tan mal. Y unos desafortunadamente se los ha llevado. Pero bueno, este esperemos que esta situación pronto desaparezca, que las vacunas, que la gente se vacune porque el problema está en que mucha gente es muy escéptica, este, se deja influenciar por, por lo que dice eh, la desinformación, ¿no? o sea, porque no hay un argumento sólido. para Nada más, este, es que me dijeron, es que esto, ¿no? entonces hay mucha gente que no se quiere eh, vacunar, en todo el mundo, ¿eh? no nada más en México. Y mientras la gente no se vacuna, pues a lo mejor la vacuna no sirva para nada, porque pues, sí, hay mucha gente que, se quede sin recibir su dosis, pues esto va a crear un problema, ¿no? Pero este, no es el tema, no es el tema. Así es. No, el tema es la... Tuvimos
1: que la risa, pero con esto se borra. Con este comentario la borraste.
0: No, es que quiero decirles, miren, este, este es un libro que se lo voy a acercar por acá. Lo ven al revés, pero dice la risoterapia. Y tiene una fruta. ¿Qué fruta es esta, este Marcos?
2: Una manzana.
0: Una manzana winter. Ah,
2: okay. Una manzana winter. Muy sugestiva, por supuesto. Que provoca y la comer la
0: manzana, ¿verdad? <risa> y acá, sí. en, la, en la contraportada, tenemos muy formal al autor de este libro, que es un librajo de más de 400 páginas. Quiero decirles que este, este libro me lo regaló Marco. James en Colombia y entonces lo traía yo en el avión y de repente me puse a leerlo y hasta el pensado que estaba yo loco porque me reía solo no sé no 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 traía una y lo, lo cerraba y lo volvía a abrir y lo volvía el leer y me volvía este, este este libro eh, pues es, trae una, una toda una teoría acerca de pues de que la risa es una forma de terapia que nos sirve a todos para, pues, ver la vida con optimismo. Este, y lo veo muy claro en nuestro amigo Edgar, ¿no? Edgar, este, a mí me sorprende porque también Edgar es un hombre que parece que no se enoja. Aunque lo hagas enojar, no se enoja.
1: Y sí, <risa> este, tiene un sentido del humor muy ágil, al igual que James. Lo, Edgar todo el tiempo y, está bromeando está divirtiéndonos en el grupo que tenemos de WhatsApp con sus famosos memes que están muy de moda. Y bueno, todo el tiempo a toda a todo tema así sea muy trágico, le encuentra el lado amable. Siempre sube un meme que nos alegra y que nos hace pues salir un poco del tedio y nos hace salir un poco de, de, de lo desagradable que a veces son las noticias.
0: Oye, este, vamos, ahorita vamos a platicar con el alcalde también, pero vamos a preguntarle a Marco, porque estábamos con el, con el asunto de su libro. ¿Cómo surge tu idea de hacer este libro, este, Marco? Mm, en realidad,
2: yo por mi trabajo siempre he sido persona que viajaba mucho y tenía re, muchas reuniones de trabajo. Y en el trabajo siempre para romper el hielo, como daba charlas, capacitaciones. Entonces, una de las formas de romper el hielo es siempre hacer Haciendo un pequeño chiste, una broma. Y entonces cuando ya llegó la, un poco la modernidad, tenía mi computadora y el correo, llegaban chistes. Sí. Entonces iba acumulando, iba acumulando hasta que cierto día, el año 14, 15 aproximadamente, observé que tenía más de 300 páginas en A4 acumuladas en la computadora, ¿no? Entonces, para mí dije, esto ya no es un, ya no es un chiste acumular, sino esto se le puede sacar algún provecho. Se limpiar todo lo que estaba repetido, lo que era innecesario, eh, lo coloqué en una página horizontal y me dio, pues, más de 400 páginas, ¿no? Entonces, le comencé a dar un, un toque característico que es el típico de la calle, el lenguaje criollo, como le llamamos nosotros acá en, en, en Perú. Entonces, iba puliendo eh, y ve a un amigo que es su editor, lo revisó y me sugirió que, que si ya lo tenía patentado en el INDECOPI que es el organismo de la, de la propiedad individual aquí en Perú, ¿no? Entonces, gracias a Dios, no, no estaba registrado ese nombre, lo publiqué, pues, ¿no? Y como ustedes pueden ver, o tú ya, eh, Alberto, has leído, y, y en realidad es bastante útil, bastante, ¿qué te digo?, jocoso, jocoso el libro, ¿no? Y, bueno, esa era, pues, una de las características que a mí me caracterizaba, disculpen la redundancia, eh, desde antes de editar el libro, y... Cuando ya lo edité, pues bueno, le saco un poco más de provecho y trato, especialmente en esta época, ¿no? Como claro. dice una psicóloga chilena, en esta época andamos con bruxismo y, y el bruxismo, no sé si sabes la definición, el bruxismo dice es andar con las fijadas apretadas y el trasero igual, ¿no?
3: Entonces,
2: <risa> <risa> con el, el virus, las preocupaciones, las tensiones. Que no entre eh, por ningún lado de, que de, no entre
0: por ningún lado, ¿no? Entonces, sí, más más, sí más razón, bien ¿no? con
2: esto relajamos un poco y salimos,
0: salimos claro. de esa
2: tensión, ¿no?
0: Claro, claro. Edgar, ¿tú cómo ves esto de la, la, la alegría, la sonrisa? Pues tú eres un, un, este, un experto en esa materia también, ¿no? Este, siempre buscas esa forma amena de, de, crear una, de, de provocar una sonrisa o, o una carcajada, ¿no? O sea, porque... Los memes son buenísimos, los chistes que luego también comentas tú. Platícanos de de, pues, de dónde surge esa positividad tuya, ¿no? Ante Fíjate
3: la... que, de por sí, eh, gracias a Dios, eh, me dio un carácter muy muy apacible y sobre todo eh, no tan aprensivo. O sea, no, no, es difícil que a mí que me vayan a ver enojado... Muy molesto. Dios nos libre. Si llego a estar en ese lapso de enojos, son muy pocos los minutos que me duran, porque siempre me gana la sonrisa. Y desde niño hasta mi, eh, mi padre decía que tenía yo el mejor carácter de todos mis hermanos. Posteriormente, eh, tenía yo un tío cuando estaba yo pequeño. Siempre así había tertulias en nuestra casa. Entonces, él llegaba y siempre abría las fiestas con un chiste, una broma. Entonces, veía yo que todos le, le aplaudían y sobre todo, que en los que lo escuchábamos también nos eh, eh, compartía y sobre todo nos contagiaba de esa alegría. Entonces, ahí empezó y posteriormente, pues también la vida... Eh, es una decisión, es una actitud, porque, bueno, a mí no sé, se, se me da mucho más fácil sonreír que estar, como dice nuestro amigo, con el rostro enjuto, todo apretado. Uh -huh. Y también me ha ayudado mucho mi familia. Mi familia son muy alegres, muy siempre contentos. Incluso luego mi esposa y mi hija hacen una versión de un sketch que... Es muy divertido, pero les he dicho, vamos a compartirlos, pero no, no se animan. No,
0: pues hoy, hoy queremos ver ese sketch, hombre. <risa> <risa> sé, que son, sé que son muy alegres. No, pues un saludote a, a tu esposa Pau y a tu suegra, que también la apreciamos mucho, este, y a todos ustedes. Y también por acá, por este lado, este Soyla, la esposa de James, también es una bellísima persona. Este, quiero platicarles que estuvimos en el 2017 en Colombia y ahí conocí a James y nos hicimos unos buenos cuates. O sea, este, pues había pues, ese, un grupo grande de, de escritores de varias partes de Sudamérica, pero este, hubo bastante afinidad con James y, y, este, y la pasamos muy bien. Entonces, este, cuando nos, nosotros nos fuimos, porque dijimos, pues hay que aprovechar este, estar por acá y nos fuimos a Cali y de ahí nos fuimos a Bogotá. Este, sí, pues es que estar tan lejos y, y no aprovechar aquellos lugares para conocer. Entonces, este, cuando nos despedimos, le dije a, a James: Oye, este, ¿por qué no van a jalar? Ellos iban a Puerto Vallarta, de, de allá de, 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 de Buga, que estuvimos en Buga, se iban atrás. Creo que se fueron. Este, en una ruta terrestre, desde Chiclayo hasta, hasta Buga, no, no, son cientos de kilómetros, son miles, quién sabe cuántos, pero miles, sí, 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 un miles, miles de kilómetros, este, terrestre eh, tremendo, ¿no? Y llevaron, sí. llevaron una, una bebida que se llama pisto, ¿pisto? No, pisco, pisco. Pisco, pisco. Y, este, y en, allá en Buga hay una casa, una casa completa, que es la Casa del Poeta, donde se reúnen todos los poetas de la ciudad y pues ahí hicieron un evento porque íbamos todos los, que íbamos al encuentro este. Y, y Marco James preparó el famoso pisco. Que pisco yo Sour. ¿Cómo, cómo, cómo era? Pisco Sour. Ah, chivo.
1: Era, pisco era Sour, una, una, una,
0: Miren, no, los, no les miento, yo probé una cosita así que era como, como el cuarto, pues no era ni medio vaso de desechable. De, de, de no, hombre, ya los quería yo a todos y les decía, no, que vayan a México y que no sé qué. No, no, ya estaba yo bien contento. Este, pero el que sí me hizo caso, no fue a México, pero sí fue... Ah, bueno, después, en una segunda ocasión, María Dolor Re Reyes Herrera, Lolita, invitó a un encuentro internacional de escritores. Y entonces estuvieron en varios lugares. Creo que estuvieron en la Ciudad de México, en Teciutlán, y en, 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 en Martínez de la Torre. Pero coincidimos, cuando yo supe que estaban en, en Tlapacoyan, y fuimos de aquí, de Jalapa, Tlapacoyan, y ahí nos volvimos a ver... Andaba ahí buscando las fotos, no las encontré para presentárselas. Ahí volvimos a ver a James y a su esposa, a Zoila. Y este y nos regresamos de, para Jalapa y les, los invitamos a, a Jalapa, ¿no? Este, y, y vinieron, vinieron a Jalapa. Fuimos a Veracruz, estuvieron aquí. Los llevé a los lagos, que yo pensé que eran unos grandes lagos, pero ya me di cuenta que lagos para lagos allá en Perú. Se ha de ver reído en, en nuestro languito de los lagos. Este, pero bueno, la pasamos bien. Estuvimos aquí unos días. La pasamos muy rico. Este, yo agradezco la amistad que, que nos tenemos. Y, este, eh, y bueno, eh, este libro está compuesto por muchos, por una, uno de chistes. Dice, dos veteranas amigas estaban charlando y una le dice a la otra... Debo confesarte que mi marido es 100% impotente. La otra responde, el mío es 200%. Y dice, ¿y cómo es eso?" <risa> bueno, yo me río, Chihuahua, ya disculpen yeah. ustedes. <risa> Pero este no, así como esos vienen miles de chistes, no sé cuántos chistes. ¿Sabes cuántos chistes tienes aquí este en la risoterapia este James? Bueno, el número
2: preciso no lo tengo, pero debe haber unos 1.500 chistes,
0: ¿no? Sí, unos 1.500 chistes, sí. Este, ¿Tienes ahí a la mano tu libro para que
2: nos leas algo? ¿Algo? Sí. ¿Qué es lo que te lee algo?
0: Sí, no, de, de algún chiste pequeño.
2: Ah, sí, sí. Bueno, algo que se me viene ahorita en esta época de virus... Entonces dice, un, un peruano haciendo turismo se va a la China y de ahí se pasa hasta Mongolia, ¿no? Pero el hombre había ido solo y trata de divertirse, pues, se vacila, tiene relaciones sexuales, todo. Y cuando regresa a Perú, venía pues con una infección de los genitales terrible, ¿no? Se va al médico, a un médico peruano, y el médico le dice, uy, amigo, esta enfermedad nunca la he visto, qué raro, pero te voy a hacer análisis. Y al final, el, el, el diagnóstico le dice: Esto es el virus de Mongolia. Escucha, pero el hombre estaba rematado. Entonces, sí, doctor, ya se ya, ya detectó ahora cuál es, la, cuál es la solución al problema. La única solución es amputarle el pene, le dice. Está usted loco, ampútele a su abuelo, le dice Amargo. Entonces, el hombre preocupado dice: Voy a buscar a un, a un médico chino. El chino debe saber, como ellos, su enfermedad en su tierra. Se va donde un chinito, y el chinito, pues, le dice, baja el pan. Y no se sonríe, le dice, uy, amigo, usted está contagiado con el virus de Mongolia. Ah, sí, eso ya me dijo un colega peruano, le dice un colega suyo, que es mi paisano peruano, ya me dijo lo mismo. Lo que yo quiero saber cuál es el problema, porque mi, mi, su colega peruano me quiere operar. Ah, le dice el chinito, ah, no, pero... Médico peruano es el muy materialista, solo ve plata o pelación y saca el dinero al cliente. Ah, doctor, muy bien. ¿Y cuál es, cuál es la, la solución? Salte, salte porque ya se le cae solito. <risa>
0: ya no necesita nada. <risa> sí, no. Sí, este, pues hasta cierto punto, medio cruel, ¿verdad? <risa> Pues sí, Edgar, ¿y, y, y, y cómo ves este, esas cuestiones de la risa? ¿De dónde surge este, tu imaginación para, por ejemplo, para los memes, ¿no? ¿Dónde relacionas una, una imagen con una, eh, pues con una persona o con la cara de alguien o con un texto que le pones ahí? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Es que es una, una inmediatez que se te da, una improvisación
3: que ves algo y luego, luego lo relacionas. Entonces es cuando hago algún meme o alguna eh, gráfica divertida. Nada más llega la, la idea y la tomas inmediatamente. Es algo como que ya lo traigo. Sí, no podría decir muy bien. ¿Cómo poder eh, sacarlo? Simplemente es espontáneo. Es espontáneo. Luego muchas veces también aquí en familia estamos desayunando y se me ocurre alguna idea o algo. Y también es claro, bueno, dicen, oye, ¿de dónde sacas tanto? <ríe> me decía una ocasión, una, un amigo dice, oye, deberías de ser libretista de Eugenio Derbez.
0: <ríe> sí, no, sí, de veras. Oye, y, y este, ¿cuántos Memes más o menos, por días es varios, ¿no?
3: Sí, sí hago bastantes. Y luego algunos amigos me dicen, oye, hazme este, mira, aquí está un amigo. Una ocasión un, un amigo de Veracruz que, que también escribe, se quedó dormido en una carretilla. Entonces me dice su compañero, dice, oye, hazme un meme aquí para mi amigo, ¿qué le podrías poner? Lo saqué de la carretilla y lo puse con unas veladoras alrededor. ¡Ja, Estaban las carcajadas, el compañero. No, Pero bien. sí, es una, es una improvisación que se te da. Y sobre todo que cuando dices, bueno, me hizo a reír a mí, vamos a compartirlos para hacer sonreír a los demás.
0: Perfecto. Oye, Marco, este tienes ¿has hecho algunos otros libros después de la risoterapia? Mm,
2: tengo terminados ya prácticamente. Pues uno está revisado, pero no los he publicado, sinceramente no los he publicado. Yo creo que a ti te dejé algo sobre historias jajaja, como lo bautizó Jorge Enrique. No sé si leíste algo de ese sí, libro.
0: Sí. Historias jajaja, sí me acuerdo de ese,
2: sí, sí, sí. Ya, entonces ese es un libro, tengo poesía. Voy a hacer también una poesía jocosa, un poco satírica, referente a la realidad. Eh, varios temas, eh, escribo artículos, um, también de, dándole un aspecto eh, entre lo serio y finalizo generalmente con algo pues, que sea jocoso para que la gente se despierte una sonrisa y la tensión que, que se lleva, que se disperse un poquito. Eh, tengo um, algo sobre costumbrismo, eh, un libro también ya sobre... Eh, eh, bueno, interpretación de lo que son refranes. Estoy haciendo un diccionario de palabras castellanizadas del quechua. Yo soy de la región Cajamarca, les decía, y eh, para nosotros fue una mala suerte de que los españoles, nuestros valles son muy bonitos. Eh, acogedores, con agua, entonces los españoles lo coparon todos esos valles y prácticamente el, el nativo, el, el, el idioma nativo nuestro desapareció en Cajamarca, ¿no? Muchos migraron, los, los nativos nuestros se fueron a otras zonas y los que quedaron, pues, extinguieron el idioma. Entonces han quedado cientos de palabras este, castellanizadas y algunas con cierta mistura, ya las estoy dando su interpretación, un pequeño diccionario. Y en sí, así bastantes temas que voy tratando. Un libro de poesía también terminadito, cerca de 80, 90 poesías, entre bien. poesías romanticismo, décimas, a lo que se me viene al momento, ¿no?
0: Muy bien, excelente. No, qué bueno que sigas este, pues muy productivo en esta, en esta vida de literaria, ¿no? Y Edgar, este, pues también estás a punto de que salga un nuevo libro tuyo, ¿no? Una novela. Sí. Pam, una historia para contar.
3: Sí, así es. Fíjate que esa novela, eh, yo tomé una idea de una ocasión que fui al ISTE y escuché a una chica que andaba mal eh, emocionalmente. Y yo estaba cerca de donde estaba su familia y ella decía que llegaba a tal grado de la desesperación que se tenía que comer los hielos a mordidas. Entonces esa frase se me quedó muy grabada. Entonces dije, voy a escribir algo sobre esa chica, pero tengo que darle toda la verosimilitud desde el inicio y por qué llega hasta esa instancia. Y fue que salió esta novela de Pam, una historia para contar, una historia reflexiva, eh, sobre todo un mensaje para nosotros los padres y sobre todo a los hijos, cuando empieza la jauja en la familia y empiezan a, a haber muchos cambios notorios, tanto en las relaciones eh, sociales de los padres y nos olvidamos de nuestros hijos. Sí, eh, pronto vas a eh, estar entretenida y muy reflexiva.
0: Sí, sí, sí. Y yo, ya posteriormente
3: yo, 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 eh, los cuentos para niños, que eso sí hacen reír y hacen...
0: Sí, no. La, pensar... la, la, la historia, la novela que tienes, esta novela corta, está, bueno, ni, es lo que yo decía, la novela corta ni tan corta. Este, eh, me gustó, la verdad me gustó la historia, este, pues es una reflexión ¿no? de, de una etapa difícil de los jóvenes, que luego los adultos no los comprendemos del todo. y cuando surge un rompimiento entre las generaciones, pues puede provocar muchas cosas este, pues, trágicas ¿no? o sea, en, en la vida de, lo, de los muchachos, ¿no? de las niñas. Pero este, pues, sí, es una, es una buena historia. Y después tenemos otro... Este, Edgar tiene un nietecito que le ha hecho varias historias y creo que por ahí también viene un libro de las historias de... De un nieto, ¿no?
3: Sí, fíjate que sí, eh, precisamente es lo que te estaba yo comentando, eh, comentando: que este año no quiero postergar trabajos porque me he dado cuenta de que la vida es muy efímera. Eh, hoy estamos y ya al rato ya, ya nos fuimos, como decía Cantinflas. El libro de Las Aventuras de Andrew eh, es, es En Busca del Cochicornio: Las Aventuras de Andrew. Una serie de aventuras que vive el abuelo, o sea yo, con mi nieto. Todas muy reflexivas entretenidas, eh, de, divertidas. Y también posteriormente el de Lapifanio y el escritor de La Eterna Sonrisa. También para todo el público y sobre todo para niños y adultos. Una, un libro que... Habla de las peripecias que pasa el escritor, o sea, un servidor, con su eh, lápiz mágico, que lo encuentra en una, en una papelería y lo compra él, pero a raíz de ello empiezan se vuelve una conjunción, una especie de Quijote y Sancho. Entonces, eh, empiezan a tener muchas aventuras, y se supone que... Eh, este lápiz, lapifanio, es como la voz de la conciencia del escritor. También les va a gustar.
0: Perfecto. Perfecto. Bueno, pues este, eh, aquí Carmen de Pica llegó y andaba por allá. Quien sabe que estaba haciendo este, los desayunos, creo. No, fue por
1: el <risa> cabecito, Es que de ver a Edgar se me café y bueno estaban ya estaban con su ritmo en la plática y pues qué buena qué buena entrevista es un placer estar platicando con ustedes dos con dos personas que son excelentes seres humanos eh, dos grandes amigos eh, dos personas que se han dedicado a ver el lado amable de, de, de la vida no exactamente lo que a uno le preocupa, le mortifica, sí lo ven, pero le dan la vuelta y lo plasman de otra manera.
0: Eso es toda una virtud, realmente, este. Parece que, que estamos muy serios cuando deberíamos decir, el programa debería ser de mucha alegría, de muchas cosas, pero este, pero bueno, pues es que es dominguito y muy temprano, ¿no? O sea, realmente estamos aquí, creo que madrugando, no sé, este, eh, pero bueno, eh, James, Vino a México, ha venido varias veces, tiene su libro La Risoterapia. Este, no sé si se pueda conseguir aquí en el país este libro. Este, si lo llegan a conseguir, no se van a arrepentir, tiene uno de chistes. Son más de 450 páginas y como 449 son de chistes, este, unos buenísimos. Bueno, la verdad es de que este, se pulió James en este, hacer de esta recopilación de lo que es que la risa es universal, tanto te ríes en Perú como en México, y las pues, las los temas son iguales, ¿no? Los chistes de abogados, de doctores, de las señoras, de los niños, de todo, o sea, viene siendo una, un universo, ¿no? Esta cuestión de los, de los chistes. Se nos acaba el tiempo, nos quedan tres minutos. ¿Algo que quieras decir, este, Marco James, para despedirnos? Muchísimas
2: gracias, este, Alberto, y bueno, practiquemos la risoterapia. La, el mundo está un poco difícil ahora, ¿no? Y como siempre lo digo, la vida a veces nos golpea, nos da fuertes sacudones en algunos casos y otros muy leves. Y cuando hay una frase que ya algunos amigos me la están tomando y que la escuché no sé dónde, no sé si en México es dónde, que dice, cuando la vida te dé la espalda, pues agárrale el trasero y sigue para adelante, ¿no? Así que <risa> Ajá, sí, irse, así hay que disfrutar la vida, hay que seguir. Y todo en aras de tener una, una convivencia mejor, una convivencia con la naturaleza, con, con nosotros mismos y en este momento mayúsculo en que nos encontramos, especialmente con quienes más cerca estamos. Bendiciones a ustedes, Alberto. Y Igualmente mi, para ti. Este, nosotros padre. estamos agradecidos. Y Dios permita, Edgar, Chiclayo es una bella tierra, los invito, sinceramente. En algún momento que ustedes dispongan, tenemos donde poder compartir un pequeño techo, estar con nosotros, recorrer algo de nuestro país. Los invito de todo corazón a que algún día ustedes Muchas vengan. Gracias. Chiclayo los espera, los esperamos, tienen su casa aquí. Exacto. Aunque Muchas creo gracias. que no me la van a quitar, por lo menos la, la compartiremos.
0: Es la, la ciudad. La segunda ciudad, después de Lima, parece ser, ¿verdad, Chiclayos. Sí, estamos en un tercer lugar y se, le, no, se nos denomina la
2: ciudad de la amistad, ¿no? La gente es bien amable, tenemos buen clima, les dije, tenemos comidas es, muy exquisitas. Eh, nuestro arte culinario en Perú es muy grande, licores, variedad de combinaciones, las raíces. La biodiversidad, así como ustedes tienen una biodiversidad tan grande nos permite, ¿no?, tener de todo en, para el arte culinario, para las bebidas, para todo. Alberto. Muy bien. Maricar Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo gracias. infinito para ustedes.
1: Gracias igualmente igualmente para Perú y para Zoila y tu familia. Fue un gusto, como siempre, charlar contigo y por ahí estaremos en, en Perú contigo.
2: Espero que me tomen la palabra, espero que me tomen claro la palabra. Claro que sí, ya
0: vas a ver cómo te contás. nada más que pasen estas cosas, por ahí te vamos a caer. Este, Edgar, tenemos un minuto escaso para, este, ¿quieres decir alguna despedida, algún comentario? Eh, pues sí, eh, por último agradecerles a todos
3: ustedes, a James por escucharlo y sobre todo conocerlo. Y les digo que la risa es, una, es un tema que hay que abordarlo serio. No
1: es cosa de risa. No es
3: cosa de risa. Y cuando sonreímos, la mente se afina y el corazón se fortalece y las, la enfermedad desaparece.
0: Muy bien. Veanme a mí. <risa> sí, no, bueno, pues amigos, les agradezco mucho el, el haber estado acá con nosotros, con Mari Carmen, con el servidor. Este, hasta siempre, Marco y Edgar. Seguimos en comunicación. Cuídense mucho, protéjanse. Este, saludos para sus familias. Este, un abrazo para todos y nos vemos.
1: Nos vemos en la próxima edición de...